0: Coucou, bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis dealer de peps pour nana épuisées, grâce à mon expertise d'infirmière, de naturopathe, de coach en résilience et de trichothérapie. Ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement, à retrouver ta confiance en toi et reprendre goût à la vie. Alors chaque semaine, que ce soit en solo ou avec une nana inspirante, on parlera dévalorisation, échec, harcèlement, mal-être, mais aussi résilience, espoir, épanouissement, reconversion, et surtout, trichothérapie. Alors, pour retrouver ton peps, ta motivation et vivre enfin pleinement ta vie, réserve ta séance diagnostique offerte avec moi. On prendra le temps de faire le point sur ta situation et voir comment je peux t'aider à remonter la pente à travers l'un de mes accompagnements le plus adapté pour toi. Tu trouveras le lien dans le descriptif. Maintenant, détends les épaules, cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode alors aujourd'hui, on plonge dans l'univers fascinant de la psychologie positive. Alors je dis souvent que je suis formée à la psychologie positive, mais je pense que j'ai jamais vraiment pris le temps euh, d'expliquer tout ça. Donc est-ce que tu es prête à transformer ton quotidien et à semer des graines de bonheur dans ta vie <rire> Moi je sais que ça fait très poétique, ça fait très euh, marketing et tout, mais comme dirait l'autre, c'est ça qui est la vérité. Mais c'est vrai, des fois, on utilise des mots un peu trop euh, au perché comme ça, mais c'est ce qui est vrai, en fait. C'est-à-dire que la psychologie positive, c'est un peu comme une sorte de baguette magique, même si, euh, il voilà, n'y a rien de magique, il n'y a rien de miraculeux, il n'y a pas de solution euh, miracle. Il y aura toujours des actions à mettre euh, sur le, la table, et il faudra toujours avoir de l'endurance et de la détermination et de la persévérance et de l'accompagnement surtout. Mais il est vrai que les techniques de la psychologie positive ont vraiment aidé à euh, développer euh, ta résilience en fait, et puis euh, savoir la nourrir au quotidien, et du coup être beaucoup plus, de, avoir beaucoup plus de joie au quotidien, euh, avoir une meilleure confiance en soi, une meilleure estime de soi, euh, se sentir capable de faire les choses, euh, ne plus dépendre de l'affection de l'autre, de, de la reconnaissance de l'autre ou du regard de l'autre. Donc tout ça fait que forcément il y aura des paillettes dans ta vie. Il n'y a pas d'autre mot. Des fois, il n'y a pas d'autre mot pour dire que c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver. Et c'est un concept finalement qui n'est pas si vieux parce qu'il a été développé seulement dans les années 90 par le docteur Martin Seligman qui s'est concentré, alors pas sur les pathologies, mais plutôt ce qui peut rendre l'individu euh, heureux, ce qui peut euh, lui euh, faire de sa vie une vie épanouissante et, et, et qui a du sens. Et généralement, je prends toujours l'échelle moins 5 0, plus 5, où je vous dis, ben, moins 5, t'as tes symptômes de burn-out. 0, tu n'as plus de symptômes de burn-out, mais ça ne veut pas dire que tu es heureuse pour autant. Et la psychologie positive, elle intervient à ce moment-là, où tu vas vers ce fameux plus 5, je suis heureuse, en fait. Et en réalité, quand tu fais ce travail euh, grâce à la psychologie positive, tu peux être épanouie, heureuse, même si il y a des galères dans ta vie, et que tout n'est pas rose, que tu viens d'échouer à un truc, ou que tu viens peut-être de, de divorcer, de rompre, ou il euh, y a ton gamin qui te rend ouf. En fait, quand on, on a une vie harmonieuse, dans laquelle il y a beaucoup d'optimisme, de positivité, réaliste, hein, bien évidemment, mais voilà, on est bien dans nos pompes, dans nos têtes, dans notre âme, on arrive à être heureuse malgré les galères, parce que dans tous les cas, la vie, il y en aura toujours. Dans la vie, il y en aura toujours des galères, mais euh, celles qui sont dans un triangle de, de Karpman celles qui sont dans un cercle vicieux bah, toutes celles, ces, ces personnes qui sont euh, abîmées par euh, les traumatismes, par les, les galères par la négativité sont noyées dedans et n'arrivent plus à profiter de la vie lorsqu'on utilise les outils de la psychologie positive et qu'on revoit tout un tas de choses euh, sur soi et qu'on revoit tout notre comportement, notre façon de penser, de réagir, de faire et d'être eh bien malgré les galères de la vie on réussira quand même à être heureux et à profiter des bons moments de la vie. Et d'ailleurs, une des, des clés de la psychologie positive, c'est de bien identifier ses forces pour les exploiter absolument quotidiennement, pour les rendre encore plus performants, les approfondir vraiment, les faire prospérer. Et c'est ça, généralement, qui va faire fleurir ta vie, vois-tu <rire> Mais j'insiste sur le fait que l'optimisme de la psychologie positive n'est pas aveugle. Je, quand je travaille avec euh, les filles que j'accompagne, j'insiste dessus... Euh, on va pas devenir euh, trop naïve ou euh, euh, espérer des choses... Euh beaucoup trop irréaliste pour nous. Enfin, il faut quand même garder un esprit cartésien quelque part, être terre à terre quand même, garder la tête sur les épaules. Enfin, je veux dire, c'est un optimisme réaliste. Euh, c'est une positivité réaliste. C'est une approche qui est euh, ancrée dans des recherches de toute façon rigoureuses. Hein. Même si ça ne fait pas trois siècles, ça fait quand même 30 ans que ce concept est, est pratiqué et étudié. Et euh, tu peux voir l'American Psychological Association qui dit que ceux qui pratiquent la psychologie positive ont tendance à avoir moins de jours de maladie, une meilleure qualité de vie et même une plus longue espérance de vie. Et je retourne au fameux Ikigai euh, quand ils ont fait les points bleus, les zones bleues où euh, ils ont trouvé des centenaires en très bonne santé et pas juste en très bonne santé, en, en très bon état mental aussi. Et c'est des gens qui pratiquent en réalité la psychologie positive. Et c'est ce que on voit dans mon accompagnement parce que bah, j'ai un programme qui s'appelle Ikigai justement, avec les quatre les, les quatre sphères. Euh, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu sais faire, de quoi a besoin le monde et comment en faire un métier. Mais il n'y a pas que ça. Euh, il n'y a pas que le métier dans la vie. Il n'y a pas que le travail. Euh, dans la psychologie positive, on va beaucoup travailler l'optimisme, qui est une attitude positive euh, qui peut réduire le risque de maladie chroniques. Euh, l'optimisme forcément il va donner des ailes donc tu vas pouvoir sortir de ta zone de confort beaucoup plus facilement te dépasser relever les défis et ce qui est chouette c'est que tu rentres dans un cercle vertueux parce que du coup tu relèves des défis il y en a que tu vas réussir d'autres non mais il y en a quand même que tu as réussi et en fait la psychologie positive c'est de se dire ok j'ai échoué dans le point b mais j'ai quand même réussi le point a donc c'est cool c'est bien je vais revoir le point b et je vais le réussir la prochaine fois du coup tu es plutôt euh, de ton propre coach au final. En gros, quand tu suis un de mes programmes, moi, la finalité, c'est que tu deviennes ton propre coach. Et pour le coup, là, la psychologie positive aide beaucoup. Par exemple, il y a la gratitude. Qui sait pas aujourd'hui que la gratitude, de dire merci pour tous les petits détails, il y en a, c'est dans leur routine self-care, tous les matins ou tous les soirs, elles vont écrire ce pourquoi elles sont reconnaissantes. Et il n'y a pas une étude quoi, qui ne te dit pas. Euh que c'est une bonne chose qui améliore non seulement ton, ton sommeil, qui diminue la dépression. voilà Je pense que c'est des choses, maintenant, aujourd'hui, qui sont assez connues et ce n'est pas forcément euh, euh, des, des, des pratiques de, de blancs riches. <rire> c'est des pratiques tout court. Personnellement, en tant que musulmane, la gratitude, c'est la base. remercier mon créateur pour tout ce qu'il m'a donné. C'est le baba Idem, dans ma culture de nord-africaine, bah, la gratitude, elle a une grande place. C'est très important que d'être reconnaissant envers les autres. De, de dire merci, de, de rendre l'appareil. Donc, sincèrement, c'est un truc vieux comme le monde. Et vu que maintenant, on est dans un, une société où tout doit être intellectualisé, tout doit être écrit, on doit donner des noms à tous les syndromes, on doit trouver des, des mots à, à tous les concepts, et, et voilà, euh, on doit parler 7000 fois sur un, un mot, le définir en 4000 langues pour qu'il soit compris, mais... Avant, les choses, elles se faisaient de manière verbale et elles se transmettaient dans l'éducation. Aujourd'hui, peut-être qu'on transmet moins, je ne sais pas, et que si on ne lit pas quelque chose quelque part, s'il n'y a pas un reportage dessus, s'il n'y a pas un influenceur super connu qui nous le recommande, ben on ne connaît pas. Donc, Je ne voilà, je suis pas sociologue, mais juste pour dire que la gratitude, c'est pas un truc pour vendre des coachings, c'est un truc qui existe depuis longtemps et c'est un truc qui est important pour nous euh, en tant que société, en tant que personnes qui vivent avec d'autres personnes. Et on est des personnes qui ont besoin des autres personnes. On a un proverbe chez nous qui dit que tu peux pas t'enterrer tout seul, donc euh, arrête de croire que tu pas besoin des autres, ça n'existe pas. On a notre proverbe qui dit une main toute seule ne peut pas applaudir. Donc vraiment les gens, on a besoin des autres. Autant on a besoin de demander de l'aide, autant on a besoin d'aider les autres, et dans tous les cas, il faut être reconnaissant pour toute l'aide, le sourire et euh, la présence ou je ne sais quoi que tu peux avoir des autres, et il faut aussi être reconnaissant à quelque chose de plus grand que toi lorsque c'est toi qui peux aider l'autre, c'est que tu as quand même la capacité d'aider l'autre, le temps de donner, euh, euh, du temps à donner à l'autre, de, 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 du soi à donner à l'autre, donc il y a quelqu'un quelque part qui t'a permis de faire ça, et du coup on est reconnaissant pour ça aussi. Enfin bref, c'était euh, la grande parenthèse. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que euh, je te dis en avant-première, <rire> prépare-toi, dans quelques semaines il y a un programme euh, exclusivement 100% psychologie positive qui est qui en, en cours là, sur lequel je suis en train de bosser, et qui sera très bientôt accessible. Mais en attendant, je vais te partager 7 conseils qui vont t'aider à rentrer doucement mais sûrement dans la psychologie positive. Premièrement, c'est d'avoir des objectifs SMART, ça tu le connais, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes, temporels. Enfin, on, on en parle dans plusieurs épisodes dans le podcast, je te conseille d'aller voir là où je parle de priorité, d'organisation. Il y a au moins trois intervenantes qui vont t'expliquer l'objectif SMART et c'est quelque chose aussi que je fais dans mes coachings. Dans tout plan d'action, l'objectif SMART est, et est la base. Dans toute action mise en place, l'objectif SMART, c'est la base. Plus t'es précise, plus ton cerveau comprend où tu veux aller et plus il peut y aller. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu pas bien, que tu as envie d'aller mieux, donc tu as forcément des actions que tu as envie de mettre en place. Ces actions-là, tu dois absolument les, les décortiquer pour en faire euh, des objectifs smart. Deuxièmement, ça va être l'exercice physique. Je le dirai jamais assez. Par exercice physique régulier, ça ne veut pas dire que tu es obligé de courir, de faire un footing, trois heures de muscu par semaine ou je sais pas quoi. Franchement, ne serait-ce que dix minutes d'étirement par jour, c'est déjà très bien pour commencer parce que tu sais, l'activité physique libère des endorphines, elle améliore l'humeur, elle réduit le stress, elle met de bonne humeur. Franchement, des fois, tu peux même récupérer le poids que tu voulais, que ce soit perdre du poids ou prendre du poids. Si tu arrives à marcher, c'est encore mieux. Si tu arrives à marcher dans la nature, c'est encore excellent. Si tu peux marcher toute seule, c'est extraordinaire. Si tu peux rejoindre un groupe de marche, c'est magnifique. Comme tu peux faire de la musculation dans ton salon, si tu peux aller dans une salle de sport, c'est très bien. Si tu peux faire ça avec une copine... enfin. Qu'importe, tant que tu te mets en mouvement, en fait, que tu sortes de la sédentarité, euh, parce que bah, tes muscles, certainement, ils sont maintenant tout hypotoniques, tu vois, ils se sont ramollis et il faut réveiller tout ça. La troisième, euh, Le troisième conseil, bah, c'est la pleine conscience dans tout. Ça ne veut pas dire que. Faire de la méditation et le yoga, tu, tu peux... Enfin, je veux dire, il n'y a pas de contre-indication. Enfin, si le médecin ne te l'interdit pas parce que tu as un souci de santé ou quoi, euh, bien sûr que tu peux faire de la méditation, tu peux faire du yoga, du tricot. Euh, la marche aussi, elle est méditative. Donc, euh, oui, il n'y a pas de souci. Mais en fait, la pleine conscience, c'est tout le temps. La pleine conscience, c'est lorsque tu parles, lorsque euh, tu t'énerves, euh, lorsque tu prends la route, lorsque tu manges. Essaye d'être le plus souvent en pleine conscience pour mieux comprendre ce qui se passe autour de toi, pour mieux te comprendre toi, et c'est le meilleur moyen de mieux gérer ton stress et tes émotions en réalité. Tant que tu restes dans l'automatisme, eh ben, tu vas refaire toujours la même chose et ça va toujours se terminer très mal et tu vas quand même refaire toujours la même chose parce que c'est automatique. En fait, la pleine conscience, c'est le fait de sortir un peu de tous ces schémas automatiques qui font qu'aujourd'hui, as fait un burn-out. Le quatrième conseil, c'est de cultiver l'optimisme. Rechercher le positif dans chaque situation. Ça veut pas dire qu'on néglige ce qui ne va pas, mais ce de s'aider de ce qui va bien pour aller régler ce qui ne va pas. Le cinquième conseil, c'est se connecter à la nature. Idem, si tu peux te permettre... Euh, des randonnées, euh, euh, je sais pas moi du camping euh, ou juste une balade en forêt vraiment euh, je ne peux que te conseiller à le faire parce que sans être bobo, sans être euh, hippie, enfin c'est vraiment des caricatures ce que je dis mais encore une fois c'est pas un truc perché que de se dire se rapprocher de la nature réduit le stress, améliore l'humeur et renforce le bien-être parce qu'en réalité même si on vit dans du béton, qu'on roule sur du béton, qu'on travaille dans du béton, en réalité ben L'humain à la base il était dans la nature et, euh, et plus tu es entouré de nature et d'animaux sincèrement mieux tu te portes. Maintenant on peut pas l'être, enfin je veux dire c'est pas donné à tout le monde que de vivre dans la, la ruralité, <rire> je sais pas si ça se dit, mais tant que tu peux te rapprocher de la nature, fais-le. Même si c'est une fois par mois, et eh ben c'est bon à prendre. Le sixième conseil c'est de faire des pauses régulières. Comme euh, je disais dans l'un des épisodes, euh, il ne faut pas attendre le week-end en fait, pour se reposer, on doit avoir des pauses, plus... enfin, on doit avoir des pauses tous les jours, enfin, tu vois, si tu ne peux pas avoir une heure pour toi, eh ben, essaye d'avoir 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, c'est mieux d'avoir une heure pour soi avant de dormir par exemple, ou euh, avant de commencer le boulot, ou euh, euh, à midi, mais des fois on ne peut pas l'avoir, donc à ce moment-là essaye de caler plusieurs minutes, pause euh, dans ta journée sincèrement, ça va augmenter ta productivité et encore une fois, ça te permettra de faire autre chose qui te fait du bien et qui va donc réduire ton stress. Et enfin, développer un réseau de soutien. Avoir un réseau de soutien des personnes euh, encourageantes, positives ou du moins qui cherchent un peu la même chose que toi. C'est pourquoi je recommande toujours les coachings de groupe les filles. Je sais que vous avez toujours peur d'être bah, dans un groupe et de parler de vos problématiques euh, à côté de personnes que vous ne connaissez pas. Mais franchement, euh, tout le monde n'est pas mauvais, en fait, dans cette planète. Il y, a des, il, y a des, il y a des moments, il y a des endroits où les gens sont quand même bienveillants, à l'écoute, pas du tout dans le jugement ni dans la critique. Donc moi, quand j'ai un groupe de coaching, mais tout le monde va mal, en fait, et tout le monde veut aller mieux. Donc on n'a pas le temps de, de se chamailler, on n'a pas le temps de se juger. Bien au contraire, euh, si euh, Madame A donne un conseil à Madame B, les deux sont gagnantes. Parce que Madame A, elle a donné un conseil à Madame B. Donc Madame B. Elle se sent écoutée et soutenue. Et en plus, on lui a donné une solution. Elle prend sa solution, elle la met en pratique. Ça a marché, ça n'a pas marché. Il y a toujours moyen de réajuster. Mais dans tous les cas, ça lui a fait du bien. Et quand en plus le truc il a marché, il a fonctionné, la solution a donné des résultats, au prochain coaching, elle va revenir au même des fois avant à l'écrit en disant ah j'ai essayé la technique nanana c'était trop bien. Qu'est-ce qui se passe? Madame B. Elle a eu une solution efficace, donc elle se sent bien et Madame A qui a donné le conseil qui celui-ci s'est avéré efficace elle a renforcé sa confiance en soi parce qu'elle a aidé quelqu'un, parce qu'elle a été utile et comme je le dis tout le temps nous sommes des animaux sociaux et nous aimons être utiles aux autres, nous aimons avoir euh, faire des choses qui ont du sens donc finalement que ce soit celle qui a donné le conseil ou celle qui a reçu le conseil les deux repartent avec euh, du positif, du bénéfice, les deux repartent avec une amélioration, donc franchement le réseau de soutien, c'est super important et les coachings de groupe, c'est une dynamique particulière qui donne beaucoup plus de résultats que de l'individuel. Je fais les deux, et donc je me permets de vous dire que j'ai beaucoup plus de résultats avec les filles qui sont dans le groupe qu'avec celles qui font que de l'individuel. Bon, après, je sais que vous appréhendez beaucoup le groupe, mais dites-vous que ça passe avec le temps. <rire> Au bout d'une séance, maximum deux séances, c'est bon, tout le monde est, est, euh, est débridé, tout le monde est à l'aise, et, euh, et généralement, c'est là où on commence à passer de très très bons moments ensemble. Donc voilà, la psychologie positive c'est pas une solution miracle, parce qu'il y aura toujours des actions à mettre en place, ça c'est une certitude mais en tout cas elle offre des outils réels pour une vie vraiment plus résiliente et donc plus heureuse, plus joyeuse. Et elle nous invite à nous concentrer sur le meilleur de nous-mêmes, à semer des graines de bien-être euh, au lieu de perdre son temps à à se lamenter sur soi, à ruminer et à tourner en rond. Du coup, si tu es prête à cultiver euh, euh, ce bonheur en toi, eh bien je te dis, en restant en contact parce qu'il y a un nouveau programme qui je suis certaine, euh, te sera très utile. En tout cas, merci plus plus pour ton écoute. Si tu veux soutenir le Café des Burnies, tu peux me laisser un avis, me mettre 5 étoiles sur la plateforme de Apple Podcast ou sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux partager ce podcast tout autour de toi, on ne sait jamais le bien qu'il peut faire. Et si tu veux échanger avec moi, je te donne rendez-vous par mail, sur les réseaux sociaux ou dans la safe place sinon on se capte la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là booste ton feeling good